0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Perspektiven auf ein bedingungsloses Grundeinkommen. In unserer AG Bedingungsloses Grundeinkommen treffen sich Menschen mit Visionen. Wir alle haben uns irgendwann die eine Frage gestellt. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn ich ein auskömmliches Grundeinkommen bedingungslos erhalten würde? Diese Frage und die Idee dahinter hat uns fasziniert. In diesem Podcast werden wir regelmäßig unterschiedliche Themen dazu darstellen. Du willst dich einmischen, mitreden, visionär wie auch realitätsnah? Dann bist du hier richtig. Es darf gerne auch kontrovers sein. Schön, dass du uns gefunden hast. Wir empfehlen, diesen Podcast zu abonnieren und so keine Folge zu verpassen. Es grüßt dich, die AG Bedingungsloses Grundeinkommen Hanau. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Perspektiven eines bedingungslosen Grundeinkommens. Mein Name ist Ralf Weidner. Ich bin Referent für Arbeitsmarkt und Sozialpolitik im Referat WAS der Evangelischen Kirche Kuesen-Waldeck. Und als meinen heutigen Gesprächspartner begrüße ich recht herzlich Robert Karls. Robert Karls ist Diplomvolkswirt. Er beherrscht die Sache mit den Zahlen auf eine für mich faszinierende Weise. Wir beide haben uns kennengelernt bei einer Veranstaltung in Bessungen im Jahr 2016, bei der das Thema Finanzierung eines bedingungslosen Grundeinkommens im Mittelpunkt stand. Ich bin aus einem Grund hingegangen. Bis zu dem Zeitpunkt dachte ich, wie viele, dass ein BGE eine nicht zu finanzierende Utopie sei. Ich sage es für mich, der Abend, der ist tatsächlich zum Urknall geworden. Ich bin rausgegangen mit der festen Überzeugung, ein BGE ist keine Frage des Geldes, sondern des politischen Willens. Mein Gesprächspartner heute, Robert, führt anhand von Zahlen und Fakten den Nachweis, dass ein BGE zu finanzieren ist und widerlegte dieses allgemeine Totschlagargument, für mich zumindestens. Lieber Robert, schön, dass du mit dabei bist. Und bevor wir ans eigentliche Thema gehen, eins vorab. Was muss der Zuhörer, die Zuhörerin
1: über dich sonst noch wissen? Ja, zunächst mal guten Tag. Robert Karls ist mein Name. Ich bin 78 Jahre alt, bin verheiratet. Wir haben zwei Söhne und lebe, wohne in Bad Homburg. Beruflich komme ich aus der Marktforschung, der Marketingberatung, für die Konsumgüterindustrie und für die pharmazeutische Industrie. Das ist so mal kurz zusammengefasst, das, was man noch zusätzlich zu dem, was du gesagt hast, wissen sollte. Gut, vielen Dank. Ja, wir reden heute über
0: Geld, über viel Geld. Wer Diskussionen zum bedingungslosen Grundeinkommen führt oder nur beobachtet, wird feststellen, dass die Frage nach der Finanzierbarkeit ein absoluter Gesprächskiller auch sein kann. Das ist ja nicht zu bezahlen. Und deswegen an dich gleich mal die erste Frage. Stell dir vor, jemand, der noch nie etwas von einem bedingungslosen Grundeinkommen gehört hat, kannst du so jemand mit wenigen Sätzen und ohne finanzwirtschaftliche Fachbegriffe
1: erklären, warum ein BGE finanzierbar ist? Aus einem ganz einfachen Grund. Das BGE wird nicht ausgezahlt, denn dann hätten wir die Situation, die häufig in Diskussionen ja von Gegnern vorgetragen wird. Lieber Herr Karls, nehmen Sie 1.000 Euro mal 83 Millionen, das Ganze mal 12, dann kommen Sie auf 1.000 Milliarden Euro. Und Sie müssen selber sagen, lieber Herr Karls, das ist nicht zu finanzieren. Was ist mein Vorschlag? Mein Vorschlag ist schlicht und ergreifend. Ich zahle das BGE nicht aus, sondern verrechne es mit der Einkommensteuer. Ein kurzes Wort zur Einkommensteuer, das ist eine Flatrate, wie man so schön sagt, also ein pauschaler Steuersatz von 50%. Den habe ich so definiert und festgelegt. Wie sieht es jetzt im Detail aus? Wenn jemand überhaupt kein Erwerbseinkommen bezieht, bekommt er den vollen Betrag des Grundeinkommens, 1200 Euro. Also nochmal ganz kurz,
0: Entschuldigung, dass ich ganz kurz mal dazwischen hake. Ja. Du hast eben gesagt, ich zahle es nicht aus, aber an ja. die,
1: die weniger verdienen, die bekommen es ausgezahlt. Wenn jemand erstens überhaupt keine Erwerbseinkünfte hat, sodass ja. also auch keine Einkommensteuer greift, Bekommt der 1200 Euro überwiesen? Ja. Zweitens, wenn das Grundeinkommen höher ist als die zu zahlende Steuer, mhm. dann wird die Differenz selbstverständlich ausgezahlt. Mhm. Vielleicht sollte ich an dieser Stelle jetzt noch etwas sagen zu den von mir vorgegebenen Rahmenbedingungen. Ich sehe das Grundeinkommen als einen Baustein für ein Grundsicherungskonzept. Weitere Bausteine sind die steuerfinanzierte Kranken- und Pflegeversicherung und, und, das ist mit Ausrufungszeichen zu versehen, mit, äh, und die äh, Förderung des individuell, der individuellen Erwerbstätigkeit durch den Staat. Mit anderen Worten, die Arbeitsagentur bekommt ihre ureigenste Aufgabe zurück. Mhm. Keine Verwaltung von Kindergeld, denn das fällt ohnehin weg. Weil Kinder auch dann ein Grundeinkommen bekommen. Richtig. Ja, okay. Ja. Also, und äh, damit vermische ich manchmal Grundsicherung mit Grundeinkommen. Aber hier gehen wir jetzt mal ganz gezielt auf das Grundeinkommen ein. Und im Übrigen ist es so, dass Sozialabgaben in meinem Vorschlag zukünftig wegfallen können. Weil das, was nicht über Einkommensteuer herausgeht, wird über oder hereinkommt, wird über die bestehenden sogenannten indirekten Steuern weiterfinanziert. Beziehungsweise ich habe zwei zusätzliche ja, Steuerquellen. Das erste ist die äh, besondere Steuer für die Unternehmen, sprich für die Arbeitgeber. Denn die würden ja bei einem Wegfall der Sozialabgaben zu 100 Prozent entlastet. Mhm. Und das sind Beträge, die summieren sich auf über 200 Milliarden. Und ähm, diesen Betrag hole ich quasi wiederum über eine, man kann das nennen Lohnsummensteuer oder wie auch immer zurück. Hm. Das heißt, die Arbeitgeber werden weiterhin hier zur Kasse gebeten. Das zweite ist, ich schaffe ein, eine Steuer in Höhe von 0,9, wohlgemerkt pro Mille. 0, also äh, 1 Euro pro 1000. Und das ist konzentriere ich auf alle unbaren Zahlungen und die Derivate.
0: Mhm. Jetzt wird es ja finanziell, äh, von den
1: Finanzbegriffen her, ähm, sehr speziell. Okay, ähm, ich, das ist aber auch alles im Vorschlag speziell dargestellt, mhm. auch mit Rechenbeispielen ausgeführt. Und von daher hast du recht, wir sollten auf das, uns zurückbesinnen auf das Grundeinkommen. Genau,
0: in dem Zusammenhang für die Zuhörerinnen und Zuhörer folgender Hinweis auf der Homepage der AG Bedingungsloses Grundeinkommen Hanau ist dein Finanzierungsvorschlag mit Tabellen etc. im Detail hinterlegt. Jemand, der und, Spaß an Zahlen hat, kann da reinschauen, kann sich ähm, reinarbeiten und kann dir auch Fragen stellen, wenn er welche hätte. Aber sicher. Super. Also ich, ich sage es mal jetzt mit meinen Worten. Wenn ich das, so wie ich das verstanden habe, ist, ähm, Geld für alle zum Leben ist da. Es ist eine Frage der Verteilung, auch der Umverteilung. Das heißt, mit diesem Konzept, wie du es erarbeitet hast, kommt ein Stück weit auch mehr Gerechtigkeit in unsere Gesellschaft. Ähm, das ist so. Ich würde gerne jetzt nochmal ganz an den Anfang gehen. Ja. Auch du musst ja irgendwann mal das erste Mal von der Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens gehört haben. Kannst du dich daran noch erinnern, wann hast du das erste Mal gehört und was war der entscheidende Impuls, weshalb du gesagt hast, da muss ich ran?
1: Ja, das, äh, das war 2005. Noch gar nicht so lange her. Irgendwie. Noch gar nicht so lange her. Mhm. Und zwar war das ein Artikel, den ich gelesen habe, von Götz Werner. Ja, Götz Werner ist der Gründer und Eigentümer des DM-Drogeriemarktes. Mhm. Und der ist quasi als sein privates Hobby, setzt er sich für das Grundeinkommen ein. Er hat nur eine etwas seltsame Finanzierungsbasis, nämlich 100% Einkommensteuer äh, Mehrwertsteuer, weil er sagt, alles soll über die Konsumsteuer fließen. Mhm. Wobei und Götz Werner
0: immer nachgesagt wird, dass er dass er ein Konzept hat, was unseren Sozialstaat mehr beschneidet, als dass es ihm nützt. Äh, da ist was dran. Also, der Herr Werner ist jetzt nicht dabei, der kann sich jetzt hier ähm, okay. dazu nicht häusern, hat bestimmt auch Ideen, aber was garantiert sein Verdienst ist, nicht nur bei dir, ja. sondern bei vielen anderen Menschen, der hat dieses Thema wirklich einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Und, Stimme ich 100% zu. Das, das war ich, der Initiator, ganz der wesentlich. Macht. Ja, das finde ich auch ganz großartig. Trotzdem, wenn man in seinem Umfeld so unterwegs ist, die Akzeptanz bei denen, die nicht überzeugt sind oder die noch nie was von gehört haben, die ist schwer zu bekommen. Warum ist das so? Was ist deine Erfahrung? Warum ist diese Akzeptanz bei vielen so schwer zu schaffen?
1: Ja, äh, was die Akzeptanz äh, anbelangt, ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt ist, wir sind so erzogen, äh, so ausgebildet worden, in der beruflichen Tätigkeit äh, verhaftet gewesen, bei der nur ein, ein Ziel zu erreichen war, Leistung zu bringen. Mhm. Und für diese Leistung hat man ein Entgelt bekommen. Und wir sind halt leistungsorientiert. Mhm. Sich die ganz aktuelle Diskussion eintritt mit der Rente mit 68. Mhm. Mhm. Also, wir haben früher immer gelacht, wenn es hieß, wir gehen auf die 70 zu. Allmählich muss man die 70 ernsthaft in Betracht ziehen.
0: Ja, was ich ganz wichtig, Stichwort Rente. Ich habe gerade im Bündnis soziale Gerechtigkeit in Hessen das Thema Altersarmut. Zwei Jahre haben wir verdichtet ähm, behandelt und gerade jetzt mit der Babyboomer-Generation in den nächsten Jahren rollt eine Welle der Altersarmut auf uns mhm. zu. Bedeutet für mich natürlich mit einem bedingungslosen Grundeinkommen mit dem man das zum Teil die Rente natürlich ersetzen würde, könnten wir das abfedern, so denke ich.
1: Dem stimme ich 100% zu. Ich habe in meinem Vorschlag dazu bereits dat, dazu auch eine eigene Tabelle und eigene Aussagen. Denn du hast recht, die Rente wird mit Einführung des Grundeinkommens abgeschafft. Hm. Wie ist Wenn das? Wenn man Rentenansprüche hat, ja. wir haben Millionen von zukünftigen Rentnern. Die hm. werden zu 100% ausbezahlt. Hm. Das
0: heißt, die, also, die höhere Ansprüche haben, als das Grundeinkommen wäre, die ja. bekommen das höhere auch ausbezahlt, sodass es, sagen wir mal, eine Generation
1: bräuchte, bis Richtig. man komplett alle auf dem Level ist. Richtig. Es ist im Übrigen auch so, dass zukünftig... Sozialabgaben eigentlich wegfallen können, insbesondere diese Vielzahl von Wohnungsgeld, Ausbildungszulagen, was weiß ich noch alle Studienbeihilfen äh, und, und so weiter. Mhm. Denn mit den 1200 Euro ist das abgedeckt. Mhm. Mhm. Wenn jemand jetzt mehr verdienen will, weil er höhere Ansprüche hat, bleibt ihm keine andere Möglichkeit als über Erwerbstätigkeit, diese Ansprüche zu befriedigen. Genau.
0: Und wenn er als Rentner mehr als das Grundeinkommen bekommen möchte, müsste er auch was zusätzlich tun. Das ist ja im Grunde Natürlich. heute auch nichts anderes. Ne? Ja. Genau. Wir haben eben das kurz angeschnitten. Ein Thema, das mich beim, beim Thema bedingungsloses Grundeinkommen rumtreibt,
1: ist die Frage nach der Würde des Menschen und zwar ja, das ist eine verdammt gute Frage. Und ich habe mich auch lange mit, der, mit dem Artikel 1 unseres Grundgesetzes, der lautet, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das kommt ja auch jetzt in der aktuellen Diskussion äh, und den Pandemie Zusammenhängen, mit Demos und so weiter allmählich wieder auf. Die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten, und zu schützen, ist Aufgabe aller staatlichen Gewalt. Jetzt ist die Menschenwürde nicht definiert. Sie ist, wenn du so willst, ein immaterielles Rechtsgut. Mhm. Und was, für, was mir anfangs, von Anfang an, dass ich, wo ich mich mit dem Grundeinkommen beschäftige, im Mittelpunkt stand, war, wie kann ich der Menschenwürde ein materielles Fundament geben. Und das mir logischerweise das Grundeinkommen ein hm. und auch eine steuerfinanzierte Kranken- und Pflegeversicherung. Das sind Sozialleistungen, die ganz eng mit der Würde des Menschen verbunden sind. Ja,
0: aber nicht mit konsequenterweise daraus abgeleitet, auch einem Zwang arbeiten zu müssen. Da steht nicht, die Würde des arbeitenden Menschen ist unantastbar. Nee, sein. Nein, das ist ja gerade der Punkt. Ja,
1: genau. Jeder Mensch, das ist auch nicht teilbar hm. und auch ja. nicht an, einklagbar, die ist da ja. und ist unantastbar. Ich habe ein Thema noch und zwar...
0: Der Haken an der ganzen Sache ist das Stichwort Vertrauen bei der Akzeptanz. Und zwar, es gibt wissenschaftliche Untersuchungen zu dem Thema, die bestätigen immer wieder eine Beobachtung, die ich immer wieder in Diskussionen höre. Fragt man einen Menschen, was würdest du mit einem bedingungslosen Grundeinkommen machen? Dann erzählen dann ganz viele, ja, ich würde was Sinnvolles machen, ich würde mich da engagieren, würde da helfen und, und, und. Das ist erstmal super fragt man dann dieselben Menschen, aber was glaubst du denn, was dein Nachbar von Gegenüber machen würde? Dann sagen die allermeisten, ja, der würde sich in die faule Hänge machen. Ja. ja, da ist die Frage, was ist das für ein Phänomen? Das, was die allermeisten selbst machen würden. Also ich bin auch felsenfest davon überzeugt, dass die allermeisten etwas Sinnvolles machen würden. Viele würden auch weiterhin arbeiten gehen, keine Frage. Aber warum traut man seinem Nachbarn das nicht auch zu
1: seinem Nächsten? Ich glaube, hier sind zwei Begriffe wichtig: Selbsteinschätzung und Fremdeinschätzung. Mhm. Und in der Selbsteinschätzung neigen wir dazu, das muss im Menschen drin hängen: wir übertreiben. Mhm. Wir sehen uns als ja, leistungsfähiger, arbeitsamer an als den berühmten Nachbarn der nichts anderes zu tun hat mit dem Grundeinkommen, als sich in die Hängematte zu legen. Hm. Und das heißt, wir überschätzen unsere eigene, ja, wie soll man sagen, unsere Lebensgestaltung und Lebensformung mit Blick auf Grundeinkommen zum Beispiel und unterschätzen die Bereitschaft der anderen, genau dasselbe zu tun. Hm. Das ich wollte aber gerne noch auf einen Punkt zu sprechen ja, ja, kommen. gerne war der entscheidende Gedanke, der dich davon überzeugt hat, in das, äh, sich mit dem Grundeinkommen zu beschäftigen. Mhm. Und dieser Gedanke war in der Tat da. Und dieser Gedanke basiert auf folgender Entwicklung. 2005 gab es Hartz IV. Es hat sich gleich im selben Jahr eine örtliche Erwerbsloseninitiative gegründet mit dem Namen Erwerbslosentreff. Die gibt es übrigens heute noch. Und unsere Aufgabe war schlicht und ergreifend, die äh, Hilfebedürftigen und Hartz-IV-Ratsuchenden zum Amt zu begleiten, damit die nicht alleine da einem, einem äh, Projektmanager oder wem auch immer vor äh, sich mit dem unterhalten mussten und wir haben auch ganz konkret die Betreffenden beraten bei der Ausfüllung der nicht äh, einfachen Unterlagen. Das sind Riesenpacken von mehr als 10, 20 Seiten. Hm. Und ähm, deswegen mir der Punkt aber auch noch wichtig war, ähm, es tauchte in dem Kreis auf, man müsste eigentlich mal die Frage beantworten, was braucht der Mensch? Für ein einfaches, bescheidenes, aber jetzt kommt wiederum der Würdegedanke, würdevolles Leben und einschließlich der Teilhabe am sozialen, kulturellen Leben der Gemeinschaft. Mhm. Weißt du, was wir getan haben? Wir haben uns in mühevoller Arbeit hingesetzt und haben von A bis Z Einmal 181 Produkte und Dienstleistungen aufgelistet. Also, es, jetzt nur mal eine kurze
0: Frage. Es gibt ja sowas, diesen, diesen Warenkorb, dem Hartz IV normalerweise bemessen wird.
1: Ja, ja. Und der, der, der stützt sich auf diese klassische amtliche Statistik. Ja. Und dann haben wir Folgendes gemacht: Wir haben berechnet, wie viel, wie teuer wäre dieser Warenkorb von 181 Produkten und Dienstleistungen? Und als wir das gemacht haben, das war 2008, lag der Regelsatz bei 374 Euro. Mhm. Wir kamen auf 669 Euro. Also ein gravierender Unterschied. Und da hat sich bis heute, weiß Gott, nichts dran geändert. Dabei hatten wir schon, die preiswertesten Einkaufsquellen, sprich Discounter, und haben natürlich auch keinen Pkw finanziert. Mhm. Aber wir haben beispielsweise finanziert eine Monatskarte für den öffentlichen Personennahverkehr. Denn ansonsten ist der Hartz-IV-Empfänger angewiesen auf den Lebensumkreis oder auf den Umkreis, den er mit seinem Fahrrad erreichen kann. Und hinzu kommt noch, er hat überhaupt keine finanziellen Reserven. Wenn der Kühlschrank auch kaputt geht, ist er kaputt. Mhm. Dann ist die Reparatur und auch für andere Dinge, die ist nicht in diesem Regelsatz enthalten. Er ist ausgeschlossen von sozialen Kontakten. Wir alle gehen nach der Arbeit noch mit. Arbeitskollegen oder mit sonstigen nur ein Bierchen trinken oder ein apple trinken oder irgendwas. Hm. Das muss sich der Hartz-IV-Empfänger vom Mund absparen. Ja. Denn, wie gesagt, und dann, so und die, die Kommunikation mit Internet, mit Handy, ja, das kostet Geld, das ist dem Hartz-IV nicht vorgesehen. Ich kann noch ein weiteres nennen, wo ich also wirklich sage, da ist der Hartz-IV-Empfänger den Alltagsrisiken schutzlos ausgeliefert. Der hat keine Haftpflichtversicherung, keine Unfallversicherung und keine Rechtsschutzversicherung. Das ist einfach nicht vorgesehen. Und wenn man das zusammenzählt, kommt man auf diese rund 700 äh, Euro. Und die war dann auch so eine Richtschnur für das Grundeinkommen. 1200 Euro ist dann die Differenz, die Wohnung, mhm. wie immer die aussieht. Ja, ja. Das sind dann weiß Gott auch keine 50, 60 Quadratmeter, sondern das wird in einem sehr einfachen, bescheidenen Umfang sich gestalten. Mhm.
0: Ja, ja, ich, ich kann deine Erfahrung bestätigen, dass du eben gesagt hast, ich leite in meiner Funktion eine, einen Frühstückstreff von Menschen, die langzeiterwerbslos sind und die erzählen immer wieder das Erste, was sie gemerkt haben, Hartz IV macht einsam ähm, ja, und bleiben Jahr zu Hause. Also jetzt, und da redet noch nicht mal einer davon, dass man irgendwie abends mal ein Bierchen trinken geht. Das sind so ganz banale Geschichten, dass man an einem Samstag mal bei Freunden eingeladen ist. Was macht man, wenn man da eingeladen ist? Man bringt was mit. Ja. Das ist im Hartz-IV-Satz nicht vorgesehen. Das heißt, beim ersten Mal kommt dann noch die freundliche, ich nenne es mal, Ausrede aus der Not heraus, ah, ich habe was anderes vor. Wenn man das dreimal gesagt hat, beim vierten Mal wird man nicht mehr eingeladen. Chancen und Risiken eines BGE. Wenn ich dich jetzt frage, wo ist denn das Risiko? Also ich, ich nenne es tatsächlich mal so, wenn heute ein, ein bedingungsloses Grundeinkommen eingeführt werden würde, das wäre ja tatsächlich auch ich sage es ja immer bewusst, ein Experiment, weil es das in der kompletten Volkswirtschaft so noch nicht gab. Wir würden unser altes Sozialsystem aufgeben und würden uns auf was Neues einlassen. Wo siehst du das größte Risiko? Siehst du Risiken und wie können wir denen begegnen?
1: Ja, wo ich was darüber sagen kann ist die Verteilung nach diesen zehn Einkommensklassen. Wo sitzen jetzt rein finanziell, das wäre die erste Frage, die Gewinner und die Verlierer? Ja. Und wir haben eine Tabelle entworfen, da sind 20 Einkommen drin, von 500 Euro bis 20.000 pro Monat. Es ist klar, der mit seinen 500 Euro bekommt nochmal 1000 Euro. Mhm. Wir reden von Monatsbeträgen. Ja. Und was glaubst du, wo das erstmals umkippt? Bei welchem Einkommensbetrag? Also ich würde mal dass sagen, dass es gleich die obersten ist wie heute. 10 Prozent. Ja, die obersten 10 Prozent, das ist schon mal richtig. ja. Okay. Wir haben es mal in Einkommensarten oder in, in äh, Bruttoeinkommen ausgerechnet. Mit 20.000 Euro pro Monat mhm. Verdienst würde man 12 Euro mit Grundeinkommen, 12 Euro weniger haben als heute. Ah, ja. mit Steuern <lacht> und Sozialabgaben. Aber wie gesagt, wir reden von 20.000. Okay. Das heißt, bis zu diesem Wert hätten die Leute alle mehr in der Tasche.
0: Das heißt, es ist tatsächlich so, dass die die, die, die unvorstellbar hohe Einkünfte haben, mhm. dass die sich ein Stückchen von ihrem
1: Kuchen abschneiden lassen müssten. So ist es. 7.000 Euro im Monat. Gehalt, Nettogehalt äh, setzt die, der Gren nimmt der Grenznutzen ab. Was ist eigentlich heißt, ein
0: Grenznutzen? Der
1: Grenznutzen ist, wo eine zusätzliche Mark mehr verdient, wo, eine zusätzliche, wo ein zusätzlicher Euro noch einen Nutzen bringt. Ah ja, okay. Und das, okay. Es gibt diesen, äh, das Gesetz vom abnehmenden Ertragszuwachs, banal gesagt, Je mehr Bier du trinkst, irgendwann kommt ein Punkt, da fällst du eine Teko um. <lacht> ja, das, das ist doch mal ein Beispiel, da kann man was mit anfangen. <lacht> <lacht> okay. Und ähm, so ist das auch mit dem Einkommen: Einkommen über 10.000, 20.000, die, die bringen nichts mehr. Mhm. Ja. Ich habe noch. Eine Frage jetzt, die mir noch wichtig wäre,
0: wir haben einen schönen Überblick jetzt gerade schon mal, in der Diskussion wird immer wieder als Gegenargument gesagt, dass mit einem Grundeinkommen die Preise steigen, weil mhm. preisbildende Faktoren ja auch sind, dass, dass Leute, die was verkaufen wollen, sagen, na die haben ja so viel, dann kann man ihnen auch ein bisschen mehr abnehmen. Das würde zu guter Letzt bedeuten, dass ähm, dieser Effekt, den man sich von dem BGE wünscht, verpuffen würde. Wie siehst du das?
1: Ich stelle da oftmals äh, in Diskussionen die Frage an das Publikum und damit auch an die Referenten, die da irgendwie vorne anderen sitzen, Platz genommen haben auf dem Podium, ist es realistisch anzunehmen, dass wenn das Grundeinkommen eingeführt wird, äh, am nächsten Tag die Geschäfte geschlossen bleiben, weil jeder nur noch sein Grundeinkommen, weil jeder ja sein Grundeinkommen bezieht und damit seine Lebenshaltung finanzieren kann. Der Rest wäre in der Tat schweigen, weil die Geschäfte wären geschlossen. Wir haben das ja jetzt in der Pandemie erlebt. Das wäre quasi eine freiwillige Pandemie mit den ganzen Auswirkungen. Und nach, dann sind die Leute erstmal ruhig, aber dann komplett ganz klar gesagt, das ist ja blödsinnig. Das wird ja alles weiterlaufen. Die wollen doch Geld verdienen, die Leute. Äh, es würden einzelne Gehälter mit Sicherheit steigen. Das sind aber auch Trends, die derzeit ohnehin in der Diskussion drin sind. Mhm. Dass man hier ja. eine gerechtere Gehaltsverteilung äh, äh, anstrebt. Ansonsten eine grundsätzliche Preissteigerung, die sehe ich nicht. Da sind Faktoren wie Erdöl, Erdgas, die äh, Klimadiskussion, da wird mit Sicherheit äh, noch werden da inflationäre Tendenzen noch drinstecken.
0: Hm. Okay. Dann jetzt eine Frage, Ich die letzte Frage. Du hast vorhin am Anfang dein Alter gesagt, das heißt, du bist Rentner, pensionär. Ja. Ähm, normalerweise frage ich, was würdest du mit einem bedingungslosen Grundeinkommen machen? Vielleicht wäre in dem Fall die Frage besser, was hättest du vor 30 Jahren mit einem BGE gemacht? Oder such dir einfach aus, wie du die Frage heute für dich berichtigen ja, kannst. Und ja. vielleicht kannst du sie tatsächlich beantworten. Was hättest du damit gemacht? Hängematte oder was Sinnvolles?
1: Ja. Ähm, äh. Also ich, ich muss sagen, da hätte also in der Tat das Geld verdienen andere Momente beiseite gedrängt. Also das heißt in
0: deinem Fall, du hast in deiner beruflichen Tätigkeit ein sinn erfülltes Leben gehabt und hättest auch ja. mit einem Grundeinkommen da weitergearbeitet. So ist es. Na, das ist da auch eine Aussage. Super. Lieber Robert, an der Stelle im Namen unseres ja. Podcast-Projektes, im Namen unserer AG-Bedingungsloses Grundeinkommen Hanau, herzlichen Dank für das Gespräch und dir weiterhin alles Gute. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir beenden jede Podcast-Folge mit einem Zitat von Voltaire, welches uns sehr wichtig ist. Mein Herr, ich teile Ihre Meinung nicht, aber ich würde mein Leben dafür einsetzen, dass Sie sie äußern dürfen. Hier ist zu erkennen, was uns wichtig ist. Wir sind nicht immer einer Meinung mit unseren Interviewgästen. Aber wir sind froh, dass wir den demokratischen Diskurs gemeinsam gehen können. Deshalb gilt, die veröffentlichten Interviews geben die Meinung unserer Gesprächspartner wieder und stellen nicht unbedingt die Meinung der Arbeitsgemeinschaft dar. Perspektiven eines bedingungslosen Grundeinkommens. Ein Podcast für Menschen mit Vision. Podcast bgehanau@ekkw.de. So kannst du uns erreichen. Sende gerne eine Mail und abonniere diesen Podcast. Es grüßt die AG Bedingungsloses Grundeinkommen Hanau.